0: Tak pani Letanáuska, rovno k aktuálnej informácii podľa agentúry IPSOS ste získali ako demokrati 2,1 Bol to prieskum urobený pred denní gen. Povedzte, zablodili vás tieto čísla, keď ste ich videli?
1: Tak nepotešili nás, to, to priznávam. Uh, sme v úvodnej fáze našej kampane, takže sledujeme samozrejme ten rast a očakávame, že sa že sa tie čísla budú dvíhať, že sa budú meniť. Ešte síce je dovolie pár týždňov, ale, ale samozrejme, že nás to zaujíma a pracujeme na tom, aby sme čo najlepšie predstavili našim potenciálnym voličom našu ponuku. A vlastne tá kampaň naplno začala pred mesiacom. Som volebná líderka, vlastne okrem, okrem tej našej ponuky, ktorú cez môj príbeh chceme tlmočiť našim voličom, tak samozrejme sa pokúšam predstaviť aj ja a čo najviac, priblížiť môj príbeh voličom, ktorí ma nepoznajú, občanom, ktorí ma nepoznajú, lebo nebola som úplne verejne známa osoba doteraz, pracovala som v nemocnici a robila som zdravotníckú politiku, ale nie som všeobecne známa, takže táto dôležitá časť kampane, tejto práce nás ešte e, vlastne stále beží a čaká nás ďalej. Takže... Do vašom príbehu ano. sa ešte
0: dostaneme a mňa zaujíma ešte predsa len ten prieskum, Tých 2,1% je také, že na prvý pohľad možno aj prekvapivých pre niekoho. Bude nejako, demokratie, budú nejako meniť možno taktiku alebo stratégiu predvolebnú? Možno aj kvôli, tomuto, kvôli týmto číslom.
1: A viete čo, úplne stratégiu nemáme ako zmeniť, lebo my sme si tú našu stratégiu postavili na tom, že ponúkame pokoj a službu ľuďom. Vlastne, že chceme bojovať proti tomu chaosu, ktorý priviedol nás vlastne tam, kde sme do predčasných volieb. A od tejto stratégie určite uhnúť nechceme. Čiže tá naša ponuka ostáva. Naďalej budeme sa snažiť pre- predstaviť a vysvetľovať vlastne, čo ponúkame. Budeme chodiť viac do terénu, možno, možno budeme intenzínejšie komunikovať na sociálnych sieťach. Ale ale stratégiu dramaticky nemáme, ako zmeniť ani nebudeme.
0: Do popredia v prieckumoch sa dostávajú progresívci, progresívne Slovensko. Prečo si myslíte, že oni majú naozaj tie pekné percentá a vy ste teda na tie dve?
1: Mm, sú v kampani- to robia
0: dobre, podľa vás?
1: Uh, sú v kampani dlhšie ako my. Majú predsa len tých uh, niekoľko mesiacov náskok pred nami. My sme, strana demokrátik vznikla v marci, keď sme vlastne na... Na poddory sa spolu pribrali ďalšie strany a vlastne týchto 5 strán, kým sme si to svoje miesto tam vytvorili, začali sme spoločnú komunikáciu, pripraviť sa na spoločnú kampaň, predstavili sme volebnú, vlastne nejakú volebnú líderku plus vyššok kandidátky. Takže trvalo to dlhšie, máme oveľa menej času na to. A zároveň pravdepodobne voliči oceňujú u nich tú, tú novosť, tu niečo, čo tu ešte nebolo, niečo zaujímavé, iné. Uh, takúto možno tú neskúsenosť politiky, ktorá je mnohým sympatická. A, a tak ľudia tak niekam
0: vidujú vysvedli... prvýkrát? Už no. pohoreli v roku 2020?
1: To áno, ale neboli účastní na vláde, čiže tak ľudia vlastne potom ako sú sklamaní a frustrovaní z toho, ako vlastne chaos a zvady privedli túto vládu vlastne až ku jej odvolaniu a k pádu, tak, uh, tak majú predstavu, že tí ktorí sa toho nezúčastnili, tak, tak vlastne toho neboli zodpovední. Nie sú za to zodpovední, nie, nie sú za to žiadnu vínu a možno by to robili inak, je to taká nejaká nádej no. asi.
0: Myslíte si, že mínusom pre demokratov je práve to, že sú tu tie star- staronové tváre z vlády Eduarda Hegera, Igora Matoviča, aj tu Eduarda Hegera, Jaroslav Že možno toto bude taký ten mínus práve pre demokratov?
1: Možno na prvé pozrite, áno, ale na, na hĺbšom zamyslení by to malo byť práve plus. Ja si myslím, že tá skúsenosť v ťažkých chvíľach, z vlády v ťažkých chvíľach je veľmi dôležitá. A keď sa pozrieme no je to na... vláda, to...
0: ktorá padla, takže... Áno,
1: áno, ale keď sa pozriete na to bližšie, tak uh, nemôžete pozerať na vládu ako celú, nemôžete to úplne zo všeobecní. Boli tam prvky, ktoré boli chaotické, ktoré boli... Bol premiér, takže bol premiér a bol ten prvok, ktorý určite nebol ten destruktívny, nebol ten nositeľ chaosu, bol ten prvok, ktorý to stabilizoval. Keď tie zdroje chaosu, myslím si, že sú jasné všetkým, že boli to proste Igor Matovič s Richardom Sulíkom, sa vadili až, až priviedli tú vládu na okraj. Egor Hegel. Egor Hegel je najraznejší
0: v tomto zmysle. On mi hovoril, keď som sa s ním rozprával v rozhovore, že on bol ten, čo držal ten stôl, zatiaľ čo sa ano. pán Sulík s pánom Matovičom hádali. Ale nemal možno povedať nejaké rady. Možno,
1: možno dnes by sme to tak hodnotili, možno aj on to sám tak hodnotí, že možno mal byť menej trpezlivý a menej, uh, menej tolerantný voči tých, tým ich bytke ich osobných nejakých sporov alebo tých konfliktov, ktoré mali medzi sebou títo dvaja kohúti. Uh, ale zase na druhej strane on vysvetoval tú svoju motiváciu, prečo tak dlho držal, prečo ten stôl držal pokope, prečo po ňom alebo lebo by sa rozpadol, lebo chcela, aby tá vláda pracovala. Lebo však vláda je tu na to, aby pracovala pre, pre ľudí, aby prinášala dôležité opatrenia. Čiže tá vláda príjmala vlastne opatrenia, predkladala zákony, parlament ich schváľoval a tu sa naozaj doručilo mnoho pomoci, ktoré, bez ktoré by sa nám dnes žilo ťažké. Rozpadla, rozpadla, ale pri, niektoré zákony boli prijaté a tie sú kľúčové, či už pre čerpanie plánu obnovy mm. alebo pre stabilizáciu cien napríklad sociálna oblast. Mnoho zákonov bolo prijatých a tie nám už nikto nevezme. Tie ľuďom dnes pomáhajú. A toto, ak je toto vlastne odmena za to, za to, čo si vlastne Eduard Heger tam musel, musel vystáť pri tých dvoch kohútoch tam a v, tej, v tom naozaj veľmi tej ťažkej situácii, v, te, v tých konfliktoch a v tých, v tých zvadách, keď bol, bol premiérom, tak, tak asi mu za to stála. Nie je to človek, ktorý by mu záležal extra na svojom ege a na egu a na svojom možno kredite, ktorý by povýšil nad všetko, ale že dorúči výsledok a myslím, že občania z toho majú dnes osoch. On z toho pravdepodobne osoch veľký nemá osobne, čo aj voliči prejavujú dnes svojimi sympatiami, prípadne percentami, ale na druhej strane bolo to veľmi nesebecké a veľmi užitočné pre ľudí a tie zákony dnes sú a pomáhajú.
0: Hm. Hovoríte o výsledkoch. Aký výsledok bude mať situácia okolo Rásoch podľa vás? Aká bude budúcnosť Rásoch? Lebo to sa veľmi nepodarilo vláde teda Eduarda Hegera
1: priniesol nádej, že náš dlhodobý, 10 ročia trvajúci problém si vyriešime a trošku si pomôžeme viac ako sme doteraz boli schopní, respektíve skoro nič. Desaťročia sa nám nepodarilo postaviť koncovú, národnú koncovú nemocnicu v Bratislave, ktorú tu potrebujeme. E, bol postavený skelet, ktorý sa e, Petrovi Pellegriniu podarilo akorát tak zbúrať. To bol taký najväčší počin posledných rokov asi, čo sa mi bývalým vládam podarilo. Čiže Nepodarilo sa nám to 10 ročia a bola tu nádej, že po covide plán obnovy, ktorý prináša extra peniaze pre krajiny na rozvoj, že si s ním trošku pomôžeme, postavíme aspoň skelet a tú nemocnicu ľahšie dobudujeme, ako ju celú postaviť zo štátneho rozpočtu. Čiže plán obnovy mal pomôcť s niečím, s čím si dlhodobo nevieme poradiť a nepodarilo sa aj preto, že projekt, ktorý bol napísaný, mal chyby a ich odstránenie by trvalo dlhší čas, ako nám umožňovali mílníky. Eduard Heger dlho opakovane jedného v Bruseli, tak ako ostatné krajiny, podobne, podobne sú na tom ostatné krajiny od po z cez vlastne ostatné krajiny Strednej Európy, ktoré tiež pripravovali projekty a nestihli, pretože jednak sú to veľké projekty, krajiny nie, nie vždy s nimi majú skúsenosť, čo je náš príklad, lebo s takouto nemocnicou Slovensko skúsenosť ešte nemá, ešte takú nepostavilo veľkú. A takisto aj tá kríza, ktorá prišla, vlastne ruská agresia na Ukrajine zmenila zmenila vlastne ceny, ceny energii, ceny materiálu. Niektoré materiály sa stali úplne nedostupné a tým pádom všetky projekty meškajú. Takže nie sme ako jediná krajina, viaceré, nemocnic, viaceré krajiny museli posunúť projekty aj v zdravotníctve a odložiť v stavbu ne- veľkých nemocníc e, na iné zdroje, pretože nestihli splniť milníky. Tak ako, neviem, či to mali tak všetky krajiny, ale Slovensko v tomto je mimoriadne úspešné jednak v čerpaní e, plánu obnovy v zdravotníctve. A malo pripravený veľmi dobrý plán B, ktorý vlastne dnes splní tú potrebu, ktorú tak či tak máme. My potrebujeme oveľa viac nemocnic ako jednu koncovú nemocnicu. Čiže nemocnica Martin a Bystrica, ktoré tak či tak potrebujeme, projekty boli pripravené, nie je tam riziko toho, že by sme tie peniaze prišli o ne, lebo by sme ich nestihli vlastne naplniť mm. tie po, povinné milníky. Čiže milníky sa splnia, projekty boli pripravené, z tých istých z tých peniazí sa postavia iné dve nemocnice, ktoré tak či tak potrebujeme a rásochy alebo nie, na nejakom inom mieste postavená koncová nemocnica univerzitná, bude musieť byť postavená zo štátneho rozpočtu, tak ako celé 10 ročia to už dlžíme svojim občanom a bývalé vlády tomu dlžia svojim občanom. A,
0: OK, ale čo s tými rasuchami teda? Aká bude ich so zbúrať, dostávať, nedostávať?
1: Raschy sú zbúrané v podstate tam je, ten povrch je zrovnaný, v tejto chvíli sú tam nejaké pozostatky toho skeletu, ale vlastne tam už nič nestojí.
0: Ako myslel som, Pre, že či sa to úplne zbaviť ako keby to priestoru? Toho
1: miesta myslíte, hmm. tú lokalitu. Ano. No v čase, keď sa rozhodovalo o tom, že kde bude stáť národná koncová nemocnica, tak tie rasochy boli, boli dobrou voľbou, lebo uh, mali dobrú lokalizáciu, na tej časti Bratislavy nebola žiadna veľká nemocnica, čiže to je dôležité, nielen že v rámci Slovenska je to kľúčová nemocnica, ale aj v rámci Bratislavy je, je, je dôležité takéto rovnomerné rozdelenie, lebo keď zvážate ťažko ránených zo záchrankov, tak je dôležité, či ich máte všetky nemocnice cez celé mesto, alebo máte z každého konca nejakú nemocnicu. Čiže aj tento argument bol veľmi dôležitý. Plus bola tam infraštruktúra, takže v tom čase, keď sa rozhodovalo o rasochách, tak to miesto bolo správne a dobre vybraté. Medzitým sa doba zmenila, uplynuli 10 ročia, keď sa nemocnica nedostávala, akurát sa zbúrala. Medzitým vyrástla nemocnica, nová nemocnica Veľká na boroch. Sice nesplňa nie atribúty koncovej nemocnice, ale je to Veľká nemocnica, ktorá ktorá je nedaleko. E, trestu hodne sme premrhali 11 alebo 12 rokov smeráckých vlád, kedy bol Peter Pellegrini pod predsedom, kedy chátral skelet, ktorý stál a ktorý treba dokončiť. E, som sklamaná z toho, ako skončil príbeh strany za ľudí. Bohužiaľ, e, na tom nesie svoj podpis aj práve Veronika Remišová ako predsednička. Mňa okamžite napadlo, že je to voči ním strašne necitlivé, až, až cynické a až urážlivé. Na to. Čiže snažíme sa ne- neprehlbovať to umelo. Čiže...
0: To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.